0: Silvia Pérez es periodista deportiva con más de 30 años de trayectoria en distintos medios de comunicación nacionales. Cursó la carrera de periodismo en la UTU y realizó un curso de gerencia deportiva en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Fue representante por Uruguay en el Congreso de Periodismo Deportivo Femenino organizado por el Comité Olímpico Internacional. Integró la primera dupla femenina junto a la fotógrafa María Inés Iriart. ...que realizó la cobertura internacional de la Copa Libertadores para el diario El País. Como periodista fue parte durante 18 años de la mesa de Estadio 1, el club de Estadio 1. Fue conductora y notera del espacio deportivo del informativo de Canal 5 a los 80, en los años 80... ...y conductora del programa Sábados Deportivos en Alfa FM... Trabajó para el diario El País durante muchos años en la sección deportes para los suplementos dominical y también para ovación. Y también integró el equipo de trabajo del segmento de deportes del programa Primer Plano y nada más y nada menos que Super Sport en Canal 4. Hoy, en Viernes en el Aire, nos acompaña Silvia Pérez. ¡Sí! Silvia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir.
1: No, por favor, un placer estar acá con ustedes y con la audiencia de Radio Oriental. Y bueno, veo que tenés todo claro ahí el currículum. Bueno,
0: fuimos trabajando <risas> para conformar la entrevista, digamos. Eh, en este en este tramo queremos hablar de la vida, de bueno, tu carrera. Bien. No, capaz que alguna pregunta de coyuntura se cuela, pero es lo menos probablemente. Y en tu casa, de, desde que naciste, se retiraba deporte. Deportes y medios de comunicación. Sí. ¿Eso de alguna manera influyó en lo que son tus elecciones posteriores, aun cuando de chica querías ser veterinaria?
1: Sí, este, bueno, sí, supongo que sí, porque mi padre fue un exjugador, técnico, periodista muchísimo tiempo, quizás los más veteranos lo recuerden, Marcelino Pérez, él por ejemplo durante muchos años hizo la parte deportiva de Canal 12. Uh -huh. eh, y sí, este, además, como yo no tuve madre, creo que mi padre fue una figura este muy importante. Y terminé haciendo lo mismo que él, capaz que sin proponérmelo, porque como vos decías, mi vocación era o ser veterinaria, porque me importan mucho los animales, o ser profesora de educación física, que eran lo que más me destacaba en el colegio y en el liceo. Este, o sea que no estaban mis planes seguir este, los pasos de mi padre, pero bueno, se fue dando y en realidad yo empecé a trabajar en esto cuando él ya había fallecido, claro. o sea que siempre me quedé con la incógnita de si a él le hubiera gustado o no, que yo siguiera sus pasos, él sobre fue todo porque 83, en ese ¿no? sí, sobre todo porque en ese momento no había mujeres, o sea claro. que no sé si le hubiera gustado o no le claro. hubiera gustado.
0: Dijiste algo hoy al pasar que opté por no preguntártelo, pero vos que ya lo exteriorizaste y además lo trabajaste con muchos años de terapia, lo que tiene que ver con el fallecimiento de tu mamá, ah. cuando vos tenías 22 días. Sí. ¿Cómo fue todo ese episodio visto bueno, hoy en perspectiva?
1: Y bueno, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro criarse sin madre, eh, fue complicado. este Pero bueno, como vos dijiste, años de terapia este, me hicieron... este entenderlo de alguna manera, porque además no, no, mi padre nunca nos habló mucho de, de ella ni de por qué falleció, entonces mucho tiempo me sentí culpable de si había muerto por mi culpa porque había sido a los pocos días del parto. este Después con, con, con el tiempo, con la terapia y con y con la maduración de, de uno mismo, entiendo que para mi padre fue, fue muy duro quedarse viudo con unas niñas tan chicas y bueno, y lo comprendí, pero durante mucho tiempo lo culpé un poco de lo que claro, me pasaba.
0: Claro. ¿Y qué rol jugó allí tu abuela?
1: Eh, mi abuela fue muy importante para mí, era la mamá de mi papá, eh, una persona que se vino de Asturias siendo casi una niña sola y que este, se hizo cargo de mí con 22 días y mi hermana con 3 años y medio cuando ella tenía 64 años. O sea que uh -huh. era una persona que no sabía leer ni escribir porque se había venido este, muy chiquita de España. Este, pero tenía una gran sabiduría de la vida y para mí fue, fue muy importante.
0: ¿Hoy te ves reflejada en algunas cosas que vos haces de lo que aprendiste de tu abuela?
1: Puede ser, puede ser, sí.
0: Hay gente que te dice que te ves muy parecida a tu padre, aun cuando vos decís que en realidad... ¿Ves a tu hermana muy parecida a tu papá? Sí, mi
1: hermana es más parecida. Mi hermana es más Pérez, yo soy más mondino. O sea, yo soy más parecida a mi madre. Pero obviamente, el, o sea, la gente, el periodismo, siempre me dijo que tengo cosas de mi padre. Debo tener también, uh -huh.
0: seguramente uno tiene un poco de los dos. Seguramente. Eh, Silvia, eh, parte justamente de eso que decíamos que vos mamaste en tu casa de, de lo que tiene que ver con el fútbol, con el periodismo luego, fue, por ejemplo, encontrarte varias veces en el Estadio Centenario asistiendo a prácticas. Mm. este, ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Qué, qué recordás sí. de todo eso?
1: Oh, yo tengo fotos, de tengo como tres años y estoy en el Estadio Centenario con mi padre. Eh, y ahí me doy cuenta, esto lo he comentado también alguna vez, que quizás yo de alguna manera jugaba al periodista, porque mientras que mi padre trabajaba, yo juntaba las tapitas de las botellas que quedaban ahí tiradas, que en aquel momento eran de metal, no de plástico como ahora, y hacía como una maquinita de escribir y jugaba a escribir. Y también me colgaba... Este, en el cuello con unos hilitos un, Unas cajitas de esas de postres O de flanes que uh -huh. hay Y le hacía un agujerito Y jugaba un poco a, la, a sacar fotos también O sea que de alguna manera estaba jugando Al a periodismo
0: O, a, o, a, o a, los, a trabajar en los claro. medios de comunicación ¿Y cuándo te surgió eso que dijiste Bueno, yo quiero hacer esto
1: bueno, no sé si es que yo quise hacer eso, este, fue Rosario Castillo que me, me planteó la posibilidad de, de empezar en la emisora Alfa, en un programa que tenía Ignacio Suárez, que se llamaba Primer Plano, y que estoy hablando del año 87, y en ese momento era muy escuchado, y ella me presentó a Ignacio, a Ignacio le encantó la idea de poner a una mujer a hablar de fútbol en su programa, que años después, o tiempo después, Pedro Aguchalja Padre, que era el dueño de la radio, me dijo que cuando Nacho se lo propuso, le dijo, otra más de tus locuras, Nacho. Este, bueno, y ahí empecé, este, tenía dos veces por semana un espacio de fútbol en ese programa, y, y después empecé con Sábados Deportivos, eh, que era un programa que hacíamos desde el Mercado del Puerto, cosa que después se hizo muchas veces, pero eh, era un programa que salía desde un restaurante del Mercado del Puerto, lo conducíamos Juan Gallardo, que en paz descanse, y yo, este y bueno, que también era un programa muy distendido en el que se hablaba de, de otros temas, de, de, de muchas cosas este, me acuerdo que una vez hicimos un programa que, que tuvo mucha repercusión con el sexólogo Gastón Boero uh -huh. y jugadores y técnicos hablando de un poco de, de lo que era el sexo en el deporte y qué cosas había que hacer y qué cosas no había que hacer
0: un tema tabú, sin ni, ni que hablar del tema del sexo en el deporte. Sí, sí puede ser. Pero vaya pero que... bien,
1: pero muy bien. La verdad que me acuerdo que Mario Rebollo, entonces jugador, ahora mucho más conocido como este claro. ayudante del maestro Tavares, fue uno de los entre, de los invitados a ese programa, me acuerdo.
0: El otro día estaba conversando con alguien y me decía: es raro que en el fútbol eh, no haya ni un solo jugador, ni un solo técnico que declare su homosexualidad, teniendo en cuenta que en el resto de la sociedad, por porcentajes, tiene que haberlo. Obvio. Pero que el fútbol no se permite hablar de esos temas.
1: Sí, yo no sé si no se permite o ellos mismos de repente no se animan a, a manifestarlo porque piensan que van a tener repercusiones, Este, uh -huh. no lo sé, pero es verdad lo que decís, es verdad. Uh -huh.
0: Silvia, y esos primeros, el primer andar justamente en el periodismo deportivo, siendo mujer, ¿cómo lo veían tus compañeros de trabajo en primer lugar, tus oyentes en segundo lugar y el público en general? Uh
1: -huh. Eh, bueno, además a los pocos meses de empezar yo ahí en primer plano con, con Nacho Suárez, empecé en el informativo de Canal 5 donde también me llevó Rosario, me presentó al productor del informativo, que se llama Hugo Brugnini, que también se la jugó por poner a una mujer. El informativo de Canal 5 era primer informe este, que era también muy visto, muy visto fue, fue el primer informativo que era también revista, o sea claro. que antes no había, los informativos eran informativos, no como ahora que todos los canales tienen una revista, en aquel momento no había, y esto era un informativo revista, este y tenía un gran éxito, y además era muy gracioso cuando íbamos al interior porque lo único que llegaba al interior en ese momento era Canal 5 y la red. O claro. sea, no había cables como ahora que la gente tiene la posibilidad de ver lo que quiere. Entonces, cuando nosotros íbamos al interior, a veces nos sentíamos este, estrellas, nos sentíamos Susana Jiménez, porque la gente venía con nosotros, se quería sacar claro. fotos, porque era lo único que consumían en realidad. Este, fue una experiencia muy linda, primer informe, de repente... Eh, Técnicamente había muchos inconvenientes este, pero el, el grupo humano era muy fuerte como siempre pasa cuando de repente tenés este, problemas para, para trabajar y el grupo humano es lo que se hace fuerte y después cuando muchos de nosotros nos fuimos a trabajar a otros lugares nos resultó fácil porque claro. ya te, habíamos nos habíamos acostumbrado a trabajar con, con esas dificultades yo me acuerdo de ir a hacer notas y que cuando llegaba al canal no había funcionado el micrófono no había funcionado y tenía que volver a llamar y decir, en época no había celulares, no tengo, volver a llamar es decir, voy de vuelta porque no me funcionó tal cosa. A veces los jugadores me embromaban, Silvia está todo bien hoy. este O sea, esas cosas que, que, que pasaban en aquel programa, que pero que creo que nos marcó a muchos de nosotros, ¿no? Conducían Daniel Bianchi, Fernando Vilar, Rosario Castillo, este, la parte deportiva la hacía José María Mancilla conmigo, o sea, yo, él y yo, porque ese, ese, esa parte deportiva la hacía Carlos Muñoz y él, el Pepe Mancilla, que era muy jovencito. Cuando Carlos Muñoz se va para Canal 10, él queda un poco como la estrella claro. la estrella del deporte y le pone a una mujer al lado. Y para él no fue fácil porque de alguna manera la mujer le quitó protagonismo, solo por el hecho de ser mujer. Este, hoy somos muy amigos este, con el Pepe, pero al principio fue fue difícil. Como vos decías, a los, a los colegas no les gustó que apareciera claro. una mujer. Eh, yo iba al, a la bancada de prensa y la gente me miraba como diciendo, ¿esta qué hace acá? Y, y a veces bajaba y veía el partido desde la platea, donde no es lo mejor para ver un partido, pero me sentía incómoda realmente. Y después subía y decía, no, tengo el mismo derecho que ellos, el mismo carnet que me habilita claro. que ellos y volvía, para, volvía. O sea, al principio fue difícil. A la gente también, esta que sabe que vaya a lavar los platos, era era lo más común. Y en ese sentido, ser la hija de mi padre me, me favoreció. Porque la gente decía, mira que hay una mujer que habla de fútbol en Canal 5. Pero es la hija de Marcelino. de alguna claro. manera me daba cierto... Pero a vos no te gustaba
0: mucho el tema que te dijeran, la hija de...
1: Y no, porque no 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 quería estar ahí por eso. Pero claro. reconozco que al principio me, me, eso me dio cierta cierto crédito. Es más, me acuerdo la primera vez que le hice una nota a Luis Cubilla. Y pay, a él no le gustó nada... Que él dirigía a Danubio en ese momento a él no le gustó nada que una mujer le fuera a hacer una entrevista y se le notó este, después que terminamos la nota le dije que era la hija de mi padre y ahí todo cambió conmigo es más, después cuando dirigió la selección y todo siempre fue re bien conmigo uh -huh. este, pero al principio eso me ayudó a abrir algunas
0: puertas eso contás es radio es primer, después este, televisión ¿cómo llegaste al diario El País?
1: Al diario País me llevó Daniel Sheck, el dueño del diario en ese momento, que me sacó el sombrero, un caballero. Y bueno, mi padre había trabajado muchos años en ese diario también y él me había visto en Canal 5 y, y fue el que me, me llevó al, al diario.
0: Trabajando en el diario te tocó trabajar con mucha gente que había trabajado con tu padre.
1: Sí, este sí sí, Jorge Sabia, que fue mi jefe mucho tiempo. El Tito Mastandrea, que hoy tampoco ya está entre nosotros. Gente que había trabajado con mi padre, sí uh -huh. sí sí. ¿Cómo fue sí. ese vínculo? No, bien, siempre me hacían muchos cuentos de mi padre. que además, eh, tenía, eh, Descubrí una faceta de mi padre muy distinta a la, que, a la que yo conocía. Porque uno
0: tiene a conocerlo, bueno, en la casa, como padre, sí, sí. después va a trabajar a un lugar donde trabajaron con él sí. y te cuenta no, mira, tu padre hacía esto también, sí, sí. era este también.
1: No, me parece que mi padre era el rey del chiste y en mi casa era medio ogro, viste, o sea... Este, pero bueno, no estuvo estuvo bueno <ríe> me acuerdo una vez un cámara pues también trabajé con, con camarógrafos que habían trabajado con mi padre en Canal 5 trabajé con camarógrafos que habían trabajado con mi padre en Canal 12 y una vez uno me dijo tu padre era el rey de la elegancia un príncipe siempre el pañuelito con la corbata haciendo juego todo. y me miró y me dijo vos no saliste
0: a él <ríe> qué te habrán querido decir <ríe> eh... Más allá de, de, este, de este andar tuyo, en, en, primero en radio, luego en televisión, luego en prensa escrita durante muchos años, ahora vamos a conversar sobre eso, mucho te identificamos como pionera. Porque justamente aquello que yo, por ejemplo, viví en Salto muchos años y veía primer informe, y era Silvia en, eh, en un, en un informativo, un, un, un informativo revista, hablando sobre fútbol. Y eras la primera. Pero vos siempre aclarás que no sos la primera. Sí, porque la gente cree que soy la primera. Exacto. Y yo fui la primera en televisión. Y eso te da otra
1: repercusión. Y además hacía mucho tiempo cuando yo empecé que no había mujeres. Pero hubo mujeres que trabajaron la década del 50 y del 60. Eh, Isabel Pasador era una que ya había fallecido, yo no la conocí. Y Mirna Izquierdo es otra que yo estaba invitada en un programa de Omar Gutiérrez en radio. Y... Ella llamó por teléfono al programa y dijo que ella había trabajado en periodismo deportivo. Y yo después le hice una nota para el suplemento dominical del diario El País. Y me encantó conocer a Mirna. Si llega a estar escuchando, le mando le mando un beso. Cada tanto nos escribimos. Este, ella me contó cosas bien distintas a las que yo había pasado, ¿no? Porque yo creí que si para mí había sido difícil el comienzo, solo por ser mujer, para ellas, 20 años antes, tenía que haber sido mucho más claro. difícil. Y no... Parece que los, los compañeros... Ella trabajaba en diario, ¿no? Los compañeros de trabajo tenían una relación como protectora con ella y también este los, los entrevistados, ¿no? Ella me contaba que Ondino Viera, que dirigía Nacional en ese momento, ella lo llamaba y le decía que iba a ir de tarde a hacer notas. Entonces Ondino llamaba a todos los jugadores y les decía «Hoy todos de pantalón largo que viene la señorita» imagínate, nada que ver conmigo claro. que entraba a los vestuarios cuando los juguetaban de calzoncillos ¿viste?
0: Ese, es, ese es un tema que te iba a preguntar, parece que fuera un poco ramplón la pregunta, pero sí. ¿Cómo eran? Porque vos entrabas en, lo, en los vestuarios.
1: Sí, eso, eh, me acuerdo que al principio me molestaba porque era lo que la gente preguntaba, si entraba al vestuario. Lo que pasa es que en aquel momento se entraba a los vestuarios, hoy no bueno, se no, entra. No se puede, claro. Hoy hay conferencia de prensa que para mí es el antiperiodismo, ¿no? Porque vos haces una pregunta y no puedes ni siquiera repreguntar porque ya la, el micrófono está en la otra punta de claro. la sala. Bueno, en aquella época vos ibas a los espes, a los aromos, bajaba el jugador del auto, lo llamaba le hacías la nota, la tenías vos solo. Claro. Mientras que hoy en conferencia de prensa, por más que vos te ilumines y hagas la más maravillosa pregunta de tu vida, la tiene todo el mundo porque está saliendo en directo en, los, en las radios o sea es, es, para mí la conferencia de prensa es, es el antiperiodismo, pero bueno este en aquel momento se entraba a los vestuarios y, y los, los vestuaristas entraban corriendo a hacerle primero, quién le hacía primero la nota al que había hecho el gol o que había dado el triunfo al equipo, yo tenía que esperar afuera con el camarógrafo y el señor que cuidaba la puerta, cuando ya estaban los jugadores de calzoncillo, por lo menos, que era como estar en la playa, me decía, Silvia, pasa. este Igual a mí Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País, me, me enseñó que la primera nota no tiene por qué ser la mejor. O sea, que ese apuro de, de los vestuaristas por tenerlo claro, primero claro. tampoco era tan necesario. no uh -huh.
0: ¿Cómo va aprendiendo uno de, de los jefes y los editores que tiene a lo largo del camino? no Totalmente. Jorge Sabia fue... a mí me enseñó muchísimo,
1: muchísimo. Uh -huh este y además, por ejemplo, en eso de ser mujer, me acuerdo que se, vos también te acordarás que se jugaba la liguilla de noche en verano, que claro. era maravilloso, con dos partidos y yo iba con el cámara y teníamos que hacer las notas para el otro día de mañana temprano tenerlas en el informativo y tal y el cámara se enojaba porque, porque yo era mujer teníamos que esperar a que los jueves estuvieran vestidos y llegaba más tarde a su casa claro, por mi demorado. culpa. Claro, si hubiera estado con un hombre lo hacía más, más claro. rápido, digamos. Bueno.
0: Siria, sí, vos tenés mucha personalidad. todo lo a, a Gente con la que hablé me lo dicen. Dicen también que en algunos casos sos un poco llorona. Lo, Terrible lo, llorona. Lo menciono así como me lo dijeron.
1: Terrible, ¿quién dijo eso? Me gustaría no saberlo.
0: Este, probablemente después tengamos alguna pista. Pero en algún momento teniendo incluso esa personalidad, Dijiste, no, esto no, no no puedo con esto. Por estas dificultades que tengo, porque es más difícil que para un hombre, porque se me plantean unas, un, unas complejidades determinadas, dijiste, no, yo no puedo.
1: Sí, en algún momento eh, sufrí, porque a veces, la televisión es dura, la televisión es dura porque tiene eso de que, viste, los trabajos que tienen que ver con el ego de la gente son complicados. Entonces, a veces un compañero quiere estar más que vos en la, delante de la cámara y te hace alguna jugada embromada. O sea, a mí esas cosas me, me costaban, ¿viste? O ver, cambiar a la gente, entrar y, y al poco tiempo ser otra persona, creérsela un poco porque salís en la tele, aunque en el Uruguay salir en la tele no te da ningún beneficio. O sea, esto no es Argentina, que de repente vas a cenar a un lado y, te, y no pagas la cuenta. Acá no. Lo único que hace es que sea ah, mirar la de la tele, nada más. Claro. Este Sí, en algún momento me planteé capaz que me iba a trabajar a una farmacia, yo qué sé. Y capaz que en la farmacia tenía otros problemas o parecidos. Pero bueno, sí, este, hay una anécdota muy graciosa. Yo una vez este, salía de la terapia y muchas veces me iba cambiando hasta mi casa. Iba por ahí por los canteros de, 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 de ahí del Parque Valle caminando y me cruzo con un muchacho que venía corriendo, yo llorando, porque venía de la terapia y había removido movilizado. cosas, claro y el muchacho, era la época que los repatriados no le hablaban a la, a la prensa, la época de Cubilla y todo aquel drama con los repatriados, este y el muchacho que me cruza me dice, Silvia, ¿por qué lloras? ¿Por qué no te habla Francescoli? Porque era esa época de los repatriados, de que fue una, una cosa que cambié el llanto por la risa, porque me, me causó mucha gracia.
0: A todo este panorama, ya una Silvia instalada, habiendo hecho radio, habiendo hecho televisión, habiendo hecho Piensa escrita en ese caso lo seguías haciendo, recibiste una, una invitación, tal vez de las más peculiares, que fue la invitación de Julio César Sánchez Padilla para integrar Estadio 1. ¿Cómo fue esa convocatoria?
1: ¿Años 2000? Año 2000, sí.
0: Este, Hoy a una mujer a un programa que era sí, muy particular. Sí.
1: Eh, de Machirulo se diría hoy. <risa> este La verdad que hoy lo valoro mucho lo que hizo Sánchez. Con el tiempo me he dado cuenta porque él era un, un señor bastante conservador y anticuado en muchas de sus cosas y sin embargo se la jugó por poner en su programa una mujer. Él me dijo... Yo, claro, yo ya trabajaba en los medios ella ya era conocida digamos no es que empecé en Estadio 1 como mucha gente porque Estadio 1 fue una escuela de periodismo claro. para mucha gente él me llamó y me dijo que quería poner una mujer en, en la mesa de Estadio 1 y que, que, le, que consideraba que yo era la persona indicada Pá, y me, me resorprendió y le pedí un tiempo para pensarlo porque no me no me encontraba en esa mesa donde había gente muy importante del periodismo y donde él golpeaba la mesa como un loco. Y yo no me veía, no era mi estilo, digamos. Sí, claro. y, ta, y, y a la semana me llamó y le pedí otra semana para pensarlo. Y fue sabia mi, mi jefe en el Diario del País que me dijo sentate ahí y decir lo que pensaste. Están ofreciendo un trabajo, en este país no hay trabajo, sentate ahí. Y bueno, y fue lo que hice. Este, y salió un aviso en prensa el día que yo empecé que decía, ahora los hombres a lavar los platos, o sea, no me acuerdo, una cosa así. Este, y la verdad que la pasé muy bien esos 18 años, este, trabajé ahí hasta que el programa se terminó, lamentablemente. Este, la pasamos muy bien con los compañeros, este, discutíamos mucho de verdad, porque a veces la gente dice, no, es de verdad, we. no, era, era de verdad, o sea, yo con Mario Bardanca, a quien aprecio muchísimo, teníamos terribles discusiones. Mm -hmm. y, este, y además mucha gente me decía... Ah, yo me mato de la risa con ustedes en Estadio Uno, porque tenía también una cosa media graciosa, claro. las locuras que hacía Sánchez, Este, que, día, yo tengo una foto que estamos todos abajo un paraguas, no sé por qué, Este, esas cosas que, que tenía Sánchez que para mí él era un gran showman, Sin o sea, más que un, un periodista él era un gran showman y lo fue en su vida en todas las cosas que hizo porque él fue un gran árbitro de básquetbol, yo no lo vi arbitrar, pero mucha gente me contó que el, el arbitraje del básquetbol en Uruguay fue antes y después de Sánchez Padilla, un hombre que llegó a arbitrar final de Juegos Olímpicos, o sea, era un buen árbitro, sea, claro. no hubiera llegado ahí, pero tenía esas locuras propias de él, ¿no? Uh -huh. Que cuando una persona lo, lo insultaba acá en, en, en las gradas, él paraba el partido, iba y le explicaba por qué había cobrado tal cosa. Esas locuras de Sánchez. O sea, él fue un gran showman en todas las cosas que hizo en su vida. ¿no?
0: ¿Vos eras una de las ocho antes de entrar? ¿Y quién no era uno de uno? los
1: ocho? O sea, el Uruguay era todo, todos éramos uno de los ocho. A mí, a la gente hasta el día de hoy me dice, Silvia, ¿cuándo vuelve Estadio 1? Porque Estadio 1 era como parte de la cultura de los uruguayos, claro. ¿viste? Todavía hay mucha gente que tiene en el termo, yo soy uno de los ocho, o en el auto, yo soy uno de los ocho, que fue. Otra cosa de Sánchez, maravillosa, esa que inventó, porque el rating le había dado tan bajo su programa que él inventó que eran ocho televidentes. Y él le hablaba a los ocho televidentes y se refería a los ocho televidentes. Uh -huh. Y él soy uno de los, A mí está el día de hoy me dice, Silvia, yo era uno de los ocho, me dice la gente. Es una cosa que estaba metida, porque además era en un momento en que había pocos espacios independientes, Estadio 1 era un espacio independiente.
0: Justamente porque además se levantaba una bandera sí. sobre el tema Tenfri y demás aunque por lo que me han contado no ponía cortapisas a, a lo que quisieran opinar con respecto a todos los temas. ¿no? Él estaba absolutamente enemistado a
1: Paco y a, y a Tenfield, pero vos podías decir lo que querías ahí sin ningún inconveniente. ¿no? Uh -huh. Yo algunas veces dije cosas buenas que hacía Tenfield, porque no todo lo que hacía Tenfield era negativo, algunas cosas sí, otras no. Y no había ningún problema para dar tu opinión. O sea, uh -huh. Era un espacio realmente independiente y la gente eso lo valoraba.
0: Vamos a escuchar el mensaje de un amigo en común que tenemos sobre Estadio 1. Bueno Silvia, aprovecho la oportunidad para mandarte un beso, eh, nos debemos, <ríe> obviamente los tiempos se complican y nos debemos un encuentro que, que quedó ahí pendiente, pero bueno, eh, para decirte que sabes que te, te quiero pila y que bueno, dentro de la profesión fue de las mejores personas que conocí. Un beso grande y bueno, ya no, nos veremos a la brevedad.
1: Axel Fuchs. Lloro en cualquier momento. ¿no? Mirá que soy llorón. <risa> sí, Axel, un gran amigo. Y es verdad que estamos por
0: vernos hace tiempo. No por... te preocupes, yo dejé de trabajar con él hace seis años y hablamos una vez por semana, pero no nos vemos nunca. Sí, sí.
1: y además ahora que está ahí en Danubio, semana,
0: no, complicado, parece... este, es ver, más campo, difícil, es más es difícil todavía encontrarlo. Pero te llevaste, además de popularidad eventualmente... Eh, ¿Y un gran recuerdo te llevaste buenos buenas amistades también de Estadio Uno. Sí, sí, sí. Axel, Mario, todos.
1: Yanuzi, que hoy ya no está entre nosotros. Ariel del Bono, que era un ser entrañable. O sea, bueno, Casco, que era un, un personaje con el que te reías todos los días. Este, Hoy ya no están entre nosotros todo, toda esa gente, la mayoría de esa gente, pero no, la verdad que sí, la pasamos, muy, la pasamos re bien en el programa. Laurita. ...que era una, una amiga una amiga entrañable mía hasta el día de hoy... ...que era la que nos servía la grapa miel... ...ahí hoy está vive en Chile, se casó con un chileno...
0: ...pero la quiero muchísimo a Laurita también. El día que te fuiste del país, publicaste en Twitter... ...así como hace unos meses el observador le apagó la computadora a Jorge Señoranz... ...ahora el país apaga la mía. Es un momento doloroso y triste después de 26 años en el diario pero obviamente voy a pagar la computadora cuando yo quiera, no cuando lo quiera el país. Todos los vínculos, ahí termina el mensaje, todos los vínculos laborales en algún momento se terminan, digamos, por distintas razones, pero mm. el tuyo con el país, ¿terminó de la mejor manera teniendo en cuenta esa cantidad de años de, de vínculo laboral? Bueno, no, para mí no. Este, A ver, a mí
1: fue como puse ahí una cosa muy dolorosa, porque yo llevaba 26 años trabajando ahí con la camiseta puesta, porque suelo ponerme la camiseta de donde uno trabaja, para mí es inevitable no ponerse la camiseta, y ellos mismos decían que mis notas eran las más leídas, o sea, los dueños, los que tenían las responsabilidades, decían que mis notas eran siempre las más leídas, entonces yo no entendí por qué, si mis notas eran siempre las más leídas, me estaban dejando sin trabajo. Ellos me propusieron que... Eh, que bueno, que si las cosas terminaban en buenos términos, yo siguiera escribiendo, o sea, me echaban, pero yo siguiera escribiendo y me pagaban por nota. Yo tampoco lo acepté ni lo entendí, porque si mis notas son tan buenas y si vos querés que yo siga escribiendo, ¿por qué me estás dejando sin trabajo? este No fue una, un, una buena salida, pero porque además después mandé un mail a, a los dueños y a toda la redacción y a, toda la, a todos los estamentos del diario diciendo que, eh, por un lado sentía alivio de, de no ir más a una redacción donde los y las que tenían puestos de responsabilidad, muchas veces ni te saludaban cuando te cruzaban en la redacción, y que el diario se había convertido en algo muy diferente al lugar donde trabajó mi padre y que comandaban los padres de los que están ahora, digamos. no O sea, les mandé ese mail a todos, que obviamente no, no les gustó mucho. Pero bueno, es lo que lo que yo sentía en ese momento.
0: ¿Lo superaste?
1: sí. Sí, sí, bueno, en realidad después que me echaron del diario, como piré un poco, este, me fui a vivir a Bellavista, que es un balneario que yo adoro, que amo, que hace 25 años que veraneo ahí, me alquilé una casita que en invierno son baratas y me fui a vivir a Bellavista, que era algo que yo siempre había querido hacer porque siempre iba en verano, quería pasar un invierno y la verdad no la pasé bien porque estaba sola, porque mi familia estaba con actividades acá, ellos iban los fines de semana o yo venía, pero... Este, no la pasé bien porque el frío era muy intenso claro. en Bella Vista y eh, la soledad, no en realidad yo nunca había estado sola, desde que me casé por primera vez a los 18 años nunca había estado sola y me costó mucho la soledad, o sea, lo que había pensado que iba a hacer no fue, pero bueno, son esas experiencias que uno quiere hacer en la vida y, uh -huh. y, y la hice.
0: Silvia, el, el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos 30 años. Este, podrían ser el ejemplo de las conferencias de prensa pero también el acceso a los jugadores en, las, en los entrenamientos uh -huh. el fútbol como show como negocio uh -huh. eh, el tratamiento de los periodistas y la pregunta es ¿el periodismo también ha cambiado en estos últimos 30 años? Sí, yo creo que sí yo creo que sí eh...
1: Hoy creo que lo, los periodistas, no voy a ponerlos a todos en la misma bolsa, pero muchas veces los periodistas creen que ellos son los protagonistas. Vos pones un programa, de, de, un programa de, no solo deportivo, pero yo lo que más escucho son los programas deportivos y la gente cuenta cosas de ellos, de su vida, de lo que hicieron, que fuimos acá. En realidad, el oyente no quiere saber de su vida. El oyente quiere saber lo que pasó con el jugador, quién llega a Peñarol, quién pasa con el técnico, o sea, me, me da la impresión, creo que que el, que el periodista, o sea, yo cuando estudié periodismo, que que bueno, yo en realidad empecé primero en la radio con, con Nacho Suárez y me di cuenta que tenía que prepararme de alguna manera porque no era cuestión de sentarse en un micrófono y hablar y no existía la, la carrera de ciencias de la comunicación que existe hoy, lo único que había era un curso de periodismo en la UTU que lo hice este, y ahí me enseñaron que el periodista es un hilo conductor entre, por ejemplo, el entrevistado y la gente que va a escucharte en la radio, mirarte en la tele o leerte en el diario que vos no sos el importante vos sos un, un hilo conductor que además te permite a vos enriquecerte porque siempre que haces una nota te enriqueces con la otra persona de alguna manera yo estoy segura que si yo voy en, en el ómnibus y me pongo a charlar con la persona que tengo al lado tiene una historia para contar sí. todos tenemos una historia para contar este y bueno y yo a mí en ese sentido Siempre me, creo que viste cada uno tiene un fuerte en el periodismo, algunos consiguen las noticias, creo que mi fuerte era relacionarme bien con los entrevistados, ¿no? Siempre algún jefe me decía que yo conseguía que me dijeran cosas los jugadores que de repente no le decían a, a otro periodista. este Muchas veces yo trataba de hablar de la vida, no solo de, de lo que pasó en el partido, porque me parecía que a la gente le gustaba conocer esa otra faceta del futbolista, este, eso te lo permite la radio o te lo permite el, el, el diario, Este, no te lo permite la televisión, porque vos en un informativo de televisión, tenés una nota de un minuto y medio, ya es larga. Entonces tenés que terminar preguntando lo obvio, ¿no? Claro. lo que pasó en el partido, el penal, esto. Este, yo me, Todos los lunes en el país, este, el domingo con los compañeros, decíamos quién había sido el jugador de la etapa, ¿no? Y yo el lunes iba a su casa y le hacía una entrevista al jugador de la etapa, que muchas veces era un equipo chico. Y de repente fue la primera nota que, que a Matías Arezo fue la primera nota que yo le hice cuando él arrancó en River, no lo conocía a nadie. Era un poco presentarlo en sociedad. Y mis compañeros también siempre me embromaban, porque yo trataba, yo iba con el fotógrafo, obviamente. Y yo siempre quería que sacaran una foto distinta O sea, con el perro, con el gato Con el, el niño, si lo tenía
0: De remera y yo ya lo conocíamos Claro,
1: claro. corriendo y entrenando y, y, y en el partido ya lo conocíamos quería, Y yo quería este, mostrarlo desde de otro punto de vista Y hablar también con él otras cosas Que, que me parecía que al que, que leía Le resultaban interesantes
0: En este nuevo rol que tenés como funcionaria De la intendencia, ¿te has encontrado?
1: Bueno, este, al principio me costó Ahora estoy más acostumbrada, porque hace ya más de un año que estoy en el cargo, que además fue extraño porque me sorprendió mucho cuando la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, me llamó para ofrecerme el cargo, yo no la conocía para nada, este y... Y bueno, es que al principio me costó, son muchas cosas. este Vos mencionaste al principio que yo hice un curso de gerencia deportiva en la CJ, que me gustó sí. mucho y que me fue muy bien. y Capaz que en un club si me llamaba rentista para ofrecerme de ser la gerenta deportiva... Este, me iba a sentir como más en mi en mi ambiente, en mi salsa. Esto es todo Montevideo, es completamente distinto, los guardavidas dependen de la secretaría, el velódromo depende de la secretaría, una cantidad de cosas que que bueno, que, que al principio tuve que aprender y sigo aprendiendo. Este, uh -huh. No es lo mío, sigo extrañando el periodismo, porque yo veo un partido y me parece que al otro día tengo que ir a hacer la nota al jugador, y, y me dan ganas de ir a hacerle la nota al jugador, pero bueno, estoy en este baile, tengo que bailar y tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Yo soy una persona que se involucra mucho en las cosas, no es que voy a ir hago mi mientras no me importa, me importa, y trato de hacerlo de la mejor forma.
0: ¿Cuáles son hoy los puntales de lo que entendés va a ser tu gestión? ¿O... ¿Qué te propusieron como puntales de gestión?
1: Bueno, cuando la intendenta me propuso el cargo me habló de dos cosas. Eh, de la necesidad de que la Maratón de Montevideo recorriera los barrios y no se corriera más por la Rambla, como pasan en las grandes ciudades del mundo, y ya van dos años que la Maratón recorre más de 26 barrios de Montevideo. Y el otro era llevarle el, el deporte y la recreación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes más pobres, porque ella, que suele recorrer mucho los barrios más carenciados, la, las madres o los padres le decían, Carolina, poneme algo para que haga el botija. ¿No? Entonces esa era la idea y, 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 se, y se, es la forma en que lo hicimos, porque la Secretaría no tiene muchos profesores y los que tiene ya están trabajando en el programa de personas mayores, en el programa de personas con discapacidad, tenemos también un, una, un programa de escuelitas de iniciación deportiva. Entonces la forma de poder llegar a los barrios con, con esto fue hacer un convenio por pasantías remuneradas con el ISEF con 32 pasantes que ya están a punto de recibirse y ya hicieron práctica comunitaria y que están trabajando hoy en diferentes barrios de Montevideo. Y es un es lo que nos tiene más contentos y más conformes, al menos desde que yo estoy, porque está teniendo un gran éxito. O sea, por más que de repente al principio para algunos fue difícil porque... Eh, es llegar al barrio, ¿no? porque es, eh, muchas veces la gente no quiere salir del barrio. Entonces es llegar a un barrio que, es, que tiene dificultades, claro. que tenés que ganarte un lugar, tenés que hacer que la gente te conozca. Eh, siempre hay apoyo de un referente, de, de, de gente. Y de, la verdad que los chines están trabajando bárbaro. Eh, en el verano este, salieron del territorio, llevaron a los niños a la playa a hacer diferentes actividades deportivas. Muchos niños conocían por primera vez la playa. Este, que a uno le extraña que, que niños que vivan en Montevideo no conozcan la playa porque hay playas en el este y en el oeste sin embargo muchos de esos niños llegaron por primera vez a la playa y los pasantes me decían la, 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 nos tomamos no sé cuántos ómnibus pero claro. la, la carita de, de esos niños al ver la playa por primera vez y al meterse en el agua por primera vez este valió la pena todo ¿no?
0: para cerrar Silvia, para que te lleves una muestra del de cariño de los oyentes el 295 dice, Silvia, la número uno del periodismo deportivo, debo volver ya. El 661, excelente entrevistada y entrevistante, además queda en absoluta evidencia lo que, es, lo que importa, que es la calidad. Y el 140 dice, gracias Silvia, te extrañamos con más presencia, profesional 100%, gracias Francisco por invitarla. Al pasar, alguna muestra de lo que generas en, en los oyentes cuando te ven volver al micrófono bueno, y escucharte.
1: Bueno, muchas gracias. Este... Eh, muchas veces este yo me la gente me dice Ay, vos abriste un camino yo nunca sentí que abrí un camino pero hoy hay muchas más mujeres trabajando en el periodismo deportivo y, y yo me siento contenta de que esto sea así porque cuando yo arranqué pensé que al poco tiempo todos los equipos deportivos van a tener una mujer lo pensé realmente y pasó mucho tiempo para que realmente después aparecieran otras mujeres y bueno y hoy ver que hay muchas más mujeres trabajando me, me deja muy contenta
0: Silvia gracias por haber venido a
1: ti